0: Cześć. Słuchacie Architektów. Prowadzą
1: Szymon Warda i Łukasz Kałużny. I gościnnie Marek Grabas. Tak, w dzisiejszym odcinku gościmy Marka, który jest specjalistą w kilku dziedzinach chmurowych, w tym bardzo w tożsamości od strony aplikacyjnej i dzisiaj wspomoże nas z tym tematem. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io.pl slash 26. I Marku, jako, że jesteś u nas gościem i zwykle zaczynam odcinek od linków, to czy przygotowałeś coś
2: dla nas? Tak, jak najbardziej. Przygotowałem dla Was dwa linki. Link, o którym będę mówił trochę później, to jest link związany z draftem o Alpha 2.1. Także ten link, mam nadzieję, Panowie wrzucicie również do materiałów pod podcastem, pod odcinkiem. Natomiast z rzeczy, które gdzieś tam na bieżąco mi się przewijały na Twitterach, to jest link ukradziony z profilu Envoya i link traktuje o kontrolowaniu ruchu wychodzącego z platformy Kubernetes. No i ja generalnie lubię sobie czytać tego typu artykuły. Po pierwsze, kontrolowanie ruchu wychodzącego jest niezwykle istotne. Chociażby, Łukasz, pamiętam, rzuciłeś ostatnio link gdzieś tam na naszych wewnętrznych dyskusjach odnośnie wysyłania requestów poprzez DNS-a. No, no i to jest taki przykład. Nale, należy kontrolować ruch, rzeczy, które są z tym związane, to jest chociażby Zero Trust Network. No i link, który, który, który wam zostawiam, to jest historia, jak jedna z firm podeszła do tego tematu i jak się zabezpieczają przed eksfiltracją danych na zewnątrz ich klastra.
1: Tak, to jest dobry akurat przykład, bo pokazuje... Fajnie wizualnie pokazuje, jak wygląda ta eksfiltracja i co trzeba w tym miejscu zastosować. Więc dobry, przy, prowadzący przykład za rękę, żeby zacząć, jak podejść do takiego zabezpieczenia sieciowego tego. Tak jest. Dobrze, teraz to, ja
0: się wtrącę z moim linkiem. Ja mam całkiem ciekawą historię, taką trochę na pograniczu IT, a trochę na pograniczu takiego horror story i bezpieczeństwa. To właśnie trzyczęściowy opis inwestygacji firmy w to, jak to się stało, że za pomocą zdjęcia, normalnego zdjęcia z z Johansson nagle Postgres zaczął minować cryptocurrency. I całkiem ciekawa analiza, jak to się stało, jak do tego doszło, w jaki sposób JP, który dla nas wygląda normalnie, normalnie się otwiera, powoduje to, że nagle nasze serwery zaczynają szaleć i baza zamiast zwracać dane, tak naprawdę to w tle sobie tłucze i liczy Kasę, tak naprawdę. Bardzo fajnie opisany, fajnie wizualizowany artykuł w kilku częściach. Warto zapoznać się, chociażby zacząć w jaki sposób można przejąć kontrolę nad silnikami bezydanych, czyli coś, czego byśmy się często nie spodziewali.
1: Tak, to, to jest niezły mindfuck, że można wysłać obrazek na serwer, a zaczynać robić kryptomining. Tak, naprawdę przerażające. Jest przeprowadzany atak. U ciebie, Łukaszu? U mnie też w sumie... W ogóle nie rozmawialiśmy ze sobą na temat to, co wrzuca. U mnie też trochę z bezpieczeństwem i z tym, co Marek powiedział na temat eksfiltracji. Narzędzie e, DNS Steel, e, albo jak to woli Steel, do pokazany taki proof of concept do kradzenia danych, tak naprawdę wysyłania plików poprzez DNS-a, poprzez pakiety DNS-owe zrobione w jednym pliku Pythonowym którym właśnie to, co Marek powiedział o zabezpieczaniu, może pokazać w praktyce. Ja sprawdziłem, skrypt ma 254 linie i potrafi wysłać plik poprzez DNS-a.
2: Ale to, to jest, pamię- Łukasz, dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą, nawiązując do artykułu, że wrzuciłeś mi link, a fajnie, że, że wrzuciłeś go również tutaj. A jest to niesamowicie małe, ale jednocześnie ciekawe narzędzie.
0: To ja pamiętam jeszcze, jak była sytuacja właśnie, że w ramach rekordów DNS po prostu wpisywane były wpisywane były po prostu wirusy jako ataki. To też była dość ciekawa sytuacja. Także DNS-y, na które kiedyś nie patrzyliśmy, teraz nagle stały się dość ciekawym wektorem ataku. Bezpieczeństwo będzie rosło na wadze coraz bardziej.
1: Dobrze. Ale metody są ciekawe właśnie,
2: tak jak przez pakietem DNS-owym. Mysły, tak. Na porcie tak. 53 ktoś myśli, no przecież tam tylko DNS jest, no ale... Niekoniecznie. Znaczy, jeszcze jest
1: VPN over ping. Z takich ciekawostek.
0: Dobrze, panowie, przechodzimy chyba do głównego tematu. Mianowicie będziemy rozmawiali o czym? O Alfie. Dlatego też właśnie Marek jako gość. Więc zacznijmy od standardowego naszego pytania, czyli czym jest OAUF w dwóch zdaniach. Marku.
2: Ja bym powiedział, że OAuth albo najważniejsza informacja, która z OAuthem się kojarzy, a nie jest prawdą, to jest to, że OAuth nie jest protokołem od uwierzytelniania nikogo. Jest to protokół czysto autoryzacyjny. To jest pierwsza najważniejsza rzecz. Jest to drugie wcielenie tego protokołu, ponieważ pierwsza wersja OAutha była, tak jak powiedziałem, czysto autoryzacyjna, natomiast wersja druga Uświadomiła sobie, że jednak ten element uwierzytelniania będzie potrzebny, i zamiast korzystać z zewnętrznego protokołu, doklejony został do, do Alpha 2.0 protokół uwierzytelniający, który nazywa się OpenID Connect. W skrócie OIDC Częs, często taki skrót gdzieś tam funkcjonuje. No i w dużym uproszczeniu, OAUF jest albo najprościej można powiedzieć opisuje sposoby i metody pozyskiwania tokenów na potrzeby naszych rozwiązań, naszych aplikacji. I w zależności, jaką aplikację będziemy chcieli zintegrować z OAuthem, tak te metody pozyskiwania tokenów mogą być różne. I to w dużym uproszczeniu tyle. Wynikowym tokenem może być jakiś opak token, może być JWT token. No i sam proces autoryzacji to już jest tak naprawdę odpowiedzialność po stronie odbiorcy tego tokena to tak, tyle w dużym skrócie.
1: Dobra, powiedziałeś może o tokenach tokenach. i to jest chyba taki największy, to w mojej opinii, mainfakt, który jest robiony, bo generowanie tokenów JWT, tych JSON Web tokenów, to raczej nie jest używanie OAutha.
2: No nie, zdecydowanie. Jeżeli, Jeżeli chodzi o generowanie tokenów, no to możemy, widzisz Łukasz, moglibyśmy wchodząc do alfa, podzielić tak naprawdę odpowiedzialności albo tak naprawdę aktorów w całym tym procesie pozyskiwania tokenów. I mamy tutaj do dyspozycji tak naprawdę kilka różnych rzeczy. Po pierwsze mamy jakiś zasób, do którego będziemy uzyskiwać autoryzację. Przypuśćmy, jest to skrzynka jakaś pocztowa. Z drugiej strony mamy właściciela tej skrzynki, czyli możesz to być ty. Z trzeciej strony mamy klienta, czyli aplikację, która reprezentuje tego właściciela. I z czwartej strony y, mamy authorization server, y, czyli tak naprawdę serwer, który podejmuje decyzję, czy ty, Łukasz Kałużny, zgadzasz się na to, żeby aplikacja, nie wiem, działająca na, aplika- y, na twoim desktopie, czy, czy może komórce, mogła dostać się do skrzynki, czyli do resursu. I teraz rzeczywiście proces generowania tokenów zachodzi i on zachodzi y, na authorization serwerze w oparciu o poświadczenia i w oparciu o pewne elementy wymagane poprzez wybrany przez Ciebie sposób pozyskiwania tokena. Więc jak najbardziej tokeny JWT są generowane, są podpisywane, pewne claimy czy też właściwości zapisane w tokenie są do niego dodawane w tym procesie.
0: To ja się do pytam, doprecyzujmy, bo generalnie tokeny JWT obecnie są bardzo często używane. Mhm. Do czego powinny służyć tokeny JWT? To sobie
2: zdefiniujmy tak trochę dokładniej. To jest dość dobre pytanie i w sumie w dużym uproszczeniu tokeny JWT to nie jest rzecz albo element, który jest jeden do jednego powiązany z OAuthem. Oczywiście OAuth może używać tokenów JWT, ale niekoniecznie jest to wymagane. Tak naprawdę format tokenu jest troszkę uwolniony, powiedziałbym tutaj, więc zdarzały się takie implementacje, że ten token jest jest opak, jest po prostu stanowo przechowywany po drugiej stronie. I ta relacja też nie jest w drugą stronę, jeden do jednego, dlatego że JWT jest niezależnym standardem, i tak jak może być używany w OAuth, tak samo może być używany do przenoszenia dowolnego typu innej informacji. Jeżeli oczywiście spełniamy te wymogi, czyli mamy jakiś algorytm do podpisu, wykonujemy ten podpis, to ten środkowy JSON, czyli payload, może nam służyć do przenoszenia dowolnej informacji między systemami.
0: O, to się do tego właśnie, o co mi głównie chodziło, że JWT tak naprawdę służy do tego, żeby zweryfikować, czy zestaw danych, które przesyłamy jest podpisany, czyli nikt go nie modyfikował po drodze. To jest ten naj, największy plus JWT, jaki widzę. A teraz tak idąc jest. dalej, które dane, bo to, to często właśnie widuję jako błąd, które dane byś umieszczał w takiej JWT? Jakieś identity, zakładam, że tak? Czy umieszczałbyś tam dane wrażliwe, nazwijmy to?
2: Generalnie są, są, jest parę sposobów, parę metod, albo parę możliwości, jak to wygląda. najczęściej widywaną wersją jest, że że dane użytkownika, którego reprezentuje token jak najbardziej są do niego wyrenderowane czyli widzimy imię, nazwisko, e-mail czasem członkostwo w grupach, na przykład domenowych i to jest bardzo częsty przypadek z drugiej strony i tutaj może, może ja jestem troszkę zbiasowany na temat tego, jak do tego podchodzi Azure, jak do tego podchodzi Microsoft. Patrząc na innych dostawców takich tożsamości, użytelniania, IAM-u, CIAM-u, to wygląda całkiem różnie. Jedną z metod jest przekazywanie naprawdę podstawowych informacji, chociażby ID użytkownika i nic więcej, i Access Token służy m.in. do tego, żeby go użyć względem czegoś, co się nazywa Introspection Endpoint, czyli czyli możemy sprawdzić, czy token jest ważny w oparciu o tą introspekcję. Dodatkowo jest coś takiego jak User Info Endpoint i też taki Access Token mógłby służyć temu, żebyśmy poszli do User user Info i z User Info uzyskali pełny zestaw informacji na temat użytkownika. Także jest o tyle to dobre, że w momencie, kiedy akces token zostanie przechwycony i być może on już będzie nieważny, to te dane w nim zawarte nic nie mówią o użytkowniku i jednocześnie nie da się go użyć do tego, żeby szczytać dane użytkownika. Tak. Chyba... Jeszcze dochodzi trzeci element. JWT jako standard ma standard rozszerzony o nazwie JWE, JSON Web Encryption, i to możemy w ogóle szyfrować jeszcze tak naprawdę na wierzchu. O to właśnie mi chodziło, tak.
1: Wiesz co, to Marku, jeszcze do zawartości chciałbym wrócić do tokenu, jakbyś mógł wyjaśnić, czym są claimsy, bo trochę po drodze zacząłeś wyjaśniać i powiedzieć, czym jest claims w tokenie. No jeżeli,
2: jeżeli w ogóle mówimy o tokenie JWT, to jak na niego spojrzycie, to są tak naprawdę trzy JSONy połączone kropeczką. I te trzy JSONy, każdy z nich jest zamieniony na base64, czyli tak naprawdę to jest base64.base64.base64. Pierwszy base64 po, zdekodowa- po zdekodowaniu z powrotem do JSONa zobaczymy, że jest to taka powiedziałbym preambuła tego, tego tokena. Tam jest wyspecyfikowany chociażby algorytm, za pomocą którego został wykonany podpis. No, i mamy tam też coś, co jest bardzo istotne w ogóle w procesie weryfikacji podpisu, czyli KID, czyli Key ID, a identyfikator klucza publicznie wystawionego. i Możemy sobie, że tak powiem, z czegoś, co się nazywa JSON Web Key Store, JWKS, ściągnąć ten klucz publiczny do weryfikacji podpisu. Drugi element to jest faktyczny payload, i o tym za chwilę będziemy, Łukasz, pewnie rozmawiać. W tym payloadzie mamy kolejny JSON dokument, ale tym razem mamy już tam konkretne wartości, konkretne metadane, konkretne propertiesy, i one są zwane claimami w tej nomenklaturze. No i mamy trzeci JSON, który to jest de facto zakodowanym podpisem zawartości payloadu w oparciu o algorytm opisany w nagłówku. Teraz jeżeli chodzi o claymę to w zależności czy ten JWT jest używany chociażby przez OAuth 2, czy używany jest jako ID token przez OIDC, te claimy mogą być różne. Mogą być niektóre z nich wymagane, niektóre z nich mogą być opcjonalne. Tak naprawdę jest też w ramach standardu utrzymywana lista claimów albo well-knownów takich, powiedziałbym, znanych nazw claimów, które mogą być używane w standardzie. Natomiast w dużym uproszczeniu claimy to nic więcej jak jsonowe property, czy też jakiś tam element w jsonie o jakiejś konkretnej wartości stringowej.
1: Który, Który wydał ten authorization server, po prostu wydając
2: ten token. Tak jest, tak jest. Więc kiedy na przykład się gdzieś zalogujemy, no to wynikowo możemy się spodziewać, że w takim tokenie znajdzie się claim o nazwie iss, czyli issuer, czyli kto go wystawił, Będzie claim prawdopodobnie OID, czyli tam object ID, jakiś identyfikator użytkownika. Jeżeli mówimy o access tokenie, to pewnie się pojawi audience, AUD, czyli dla kogo, czyli jaki resource tak naprawdę jest odbiorcą tego tokena. Subject, tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo z jednej strony może to być subjectem, może być aplikacja, która dostała ten token, a może być to kombinacja aplikacji i użytkownika, którego ona będzie reprezentować, tak? No i niezwykle kluczowe to jest issue at, IAT i expiry, czyli, czyli te dwa elementy czasowe, które nam pozwalają zweryfikować czas trwania, czy też ważność tego Dobra. Dziękuję. To
1: Szymonie?
0: E, dotknąłeś tego i ja bym, może takim z uporem, będę to podkreślał, że tak naprawdę e, ten payload, który jest w JWT, on. Otrzymując metawol, bo przechwytując token JWT, można normalnie go odkodować, że podpis służy tylko do tego, żeby zweryfikować, czy nikt payloadu nie modyfikował. Ja to podkreślam za każdym razem, bo często patrząc na token JWT ludzie myślą, o to zostało zaszyfrowane. Nie, nie zostało zaszyfrowane, ale ruszyłeś temat właśnie tego, że token JWT można w ten payload
2: szyfrować. Jak mógłbyś rozwinąć temat? No tak jak wspomniałem, tym elementem szyfrującym w tokenach JWT jest standard JWE, czyli JSON Web Encryption. No i rzeczywiście takie tokeny przekazywane po kabelku zwykle są przekazywane poprzez HTTPS-a, TLS-a, czyli mamy transport security, ale dodatkowo mamy rzeczywiście możliwość zakodowania tego tokena Mając go, że tak powiem, atrest, tak? czyli, czyli jeżeli ktoś go zobaczy, to zobaczy, że jest zaszyfrowany. Natomiast problem z takim czymś jest taki, że to nie zawsze ma zastosowanie. Czasami, kiedy na przykład rozmawiamy o aplikacji, nie wiem, frontendowej, chociażby, to ten token sam w sobie nie może być zaszyfrowany, ponieważ nie mamy za bardzo możliwości go odszyfrować po swojej stronie bez dostępu do sekretu. Jeżeli z kolei mamy secret, no to wszyscy inni też go mają, bo mamy JavaScript wyrenderowany do przeglądarki i tak dalej, więc to, to, to nie są takie jakby rzeczy oczywiste. I tak jak powiedziałbym, tak jak wspomniałem, moim zdaniem lepszą metodą, zamiast przekazywać dane wewnątrz tokena albo go szyfrować, jest przekazywać minimalną ilość danych, a wystawić user profile, żeby można było za te poszczególne dane szczytywać, używając tego tokena. Kiedy on wygasa? dostęp do user profile'u jest niestety już niemożliwy. Jasne.
0: Yy... Łukasz?
1: Idąc, idąc dalej, trochę będę teraz wchodził, odchodząc, może, może trochę, w sumie token będzie padał, ale troszeczkę mówiłeś o refresh codzie, mamy jeszcze ID tokeny, authorization code, czyli już te zabawki, które leżą w samej implementacji OAuth.
2: No jest tego trochę. Yy... I tutaj jakby chciałbym Was teraz odesłać do linka, który opisuje draft protokołu OAF, czyli wersję 2.1. Mówię o tym dlatego, że historycznie, kiedy OAW 2.0 został opublikowany, on przewidywał cztery typy, powiedziałbym, przepływów, czy też jakby tak zwanych grantów które pozwalały nam uzyskać token. Były to authorization-code-grant, implicit-client-credential-grant i resource-owner-password-credential-grant. To się tutaj celowo mówię grant, bo często, gęsto pojawia się takie określenie jak flow. No i tak jak istnieje implicit-flow i authorization-code-flow, tak na przykład ten credential flow nie występuje, a ta różnica wynika z tego, że OIDC to są flowy, czyli protokoły, powiedziałbym, przepływy uwierzytelniania. Natomiast OAO w dalszym ciągu jest autoryzacją, więc tutaj mamy granty. One często gęsto są sklejone w w jeden przepływ, taki, powiedziałbym, OIDC przepływa i kończy się grantem, ale warto odróżnić. Dobra, wracając do tych czterech grantów, które pierwotnie wspomniałem, każdy z nich, miał jakieś swoje specyficzne zastosowanie, natomiast z upływem czasu okazało się, że pojawiło się coś, co się nazywa authorization code grant PIXI, czyli PKCE, tak to wymawiają ludzie z zagranicy. No i ten PIXI jest w dużej mierze w stanie zastąpić implicit, stąd nagle się okazało, że ten implicit grant Mimo, że on jest dość bezpieczny, ale jest niestety bardzo podatny na błędy ludzkie, w związku z tym został stopniowo poprzez rekomendacje wyeliminowany, albo jest eliminowany dość skutecznie. No i drugi grant, który został wyeliminowany, to jest Resource Owner Password Credential Grant. Dla mnie on jest mega niebezpieczny, on jest takim troszkę, że tak powiem, przedłużeniem, Takiego Legacy, gdzie mieliśmy jakieś tam użytecznianie poprzez formularz, login, hasło, wpisywane bezpośrednio na stronce. No i chyba on powstał, żeby zapełnić tą dziurę, tę dziurę. Natomiast na dzień dzisiejszy on, moim zdaniem, ma już bardzo niszowe zastosowanie, w szczególności takie, kiedy byśmy chcieli symulować użytkownika w jakimś teście automatycznym, czy tego typu rzeczach. Stąd też tendencja taka, żeby zostać tylko z tymi dwoma grantami, czyli. Authorization Code Grant i Client Credential. I teraz panowie, nie wiem, czy to jest miejsce na to, żeby je opisywać głębiej i opisywać ich zastosowanie, ale Daję, to wam Jak decyzję. najbardziej. Tak, jak, okay. wiesz
1: co, jak najbardziej. Jakbyś zaczął od Flow, bo to jest chyba w ogóle taki, w którym się spotkamy na co dzień prawie wszędzie w internecie. Hmm. Czyli Code Powiedział.
2: Grant. Nie? O, tym, o tym mówisz,
1: prawda? Tak, mówię o, o e... zwykłym Code Dobra, Im, czyli... im,
2: im, implicit sorry, flow. Aha, implicit flow. No to to jest ten, którego już OAuth 2.1 będzie starał się e, eliminować. W dużym uproszczeniu implicit flow pierwotnie był, e, albo pomysłem na użycie implicit flow było używanie go w aplikacjach typu SPA, czyli single page application, mamy javascript, e, w związku z tym, że to działa nam, że tak powiem, cały kod w ramach jednego adresu, nie chcemy robić żadnych redirectów, przekierowań, więc cała, cała mechanika polega na tym, że wrzuca, jest, to, jest używany iframe i przekierowanie z iframe'u jest tak zwane na URL segment, czyli mamy po haszyku na przykład logged in, authenticated czy tego typu rzeczy. I cały implicit grant polega na tym, w odróżnieniu od pozostałych, że Tutaj prosimy użytkownika o podanie loginu i hasła, czyli w I-Frame'ie wyświetla się okienko logowanie, czy to z Google, czy z jakiegoś tam Facebooka, czy, czy może z Microsoftu. Użytkownik wpisuje login i hasło. I tutaj nie ma żadnej wymiany dodatkowej yy, jakichś tam authorization, yy, authorization kodów, czy innych rzeczy. Po prostu natychmiast jest otrzymywany token bezpośrednio do przeglądarki. On jest krótko żyjący, zwykle około godziny. Nie mamy żadnego refresh tokena, czyli nie możemy przedłużać tej sesji, nie możemy, znaczy nie możemy, możemy, ale to troszkę inaczej działa. Natomiast refresh tokena bezpośrednio nie dostaniemy. I rekomendacje są takie, że oczywiście możemy w dalszym ciągu wyrzetelniać tak użytkowników, e, natomiast nie powinniśmy tego uzyskanego akces tokena używać względem e, jakichś backendowych API. E, tak to w dużym uproszczeniu wygląda ponieważ jest to uznawane za dość podatne na błędy ludzkie, na na błędy w bibliotekach, których używamy i tak dalej. To jest raz. Drugim dużym, powiedziałbym, grantem czy flowem jest authorization code grant. On jest ze swojej natury o wiele bardziej skomplikowany. Mówimy tutaj już o takich dwóch klasycznych endpointach. Jeden to jest authorization endpoint, drugi to jest token endpoint. No i proces mniej więcej wygląda następująco. Po pierwsze, użytkownik jest przekierowany do, do, do strony logowania, która gdzieś tam jest schostowana w tym, nazwijmy to w Google czy Microsoftie. E, tam użytkownik wpisuje swoje poświadczenia. E, no i w oparciu o, o te poświadczenia może się pojawić taki element tak zwanych scope'ów, czyli takich, powiedzmy, uprawnień dla aplikacji. Pamiętacie, wspomniałem na początku, że mamy tego użytkownika, tego resource owner'a i mamy aplikację, która próbuje uzyskać dostęp do zasobów w kontekście tego użytkownika. Chociażby klient poczty próbuje zgodzić się ze mną, żeby dostać się do mojej poczty. Więc te skołpy to jest coś, co czasem pewnie widzieliście, wyskakuje takie na ekranie. Czy zgadzasz się, żeby aplikacja Mój Mail czytała twoją pocztę, twój nie wiem profil i zapisywała zmiany, i wysłała maile w twoim imieniu na przykład? Tak? popularne w Google
0: i teraz też w aplikacjach tak, jak to ja są bym... te skołpy czy,
1: czy jak ktoś Facebookiem się loguje żeby twoja aplikacja przeczytała maila albo
2: mogła publikować na twoim wallu tak. i tutaj się odbywa coś, co się nazywa autoryzacja czyli ten resor- authorization server mając moje poświadczenia dowiadując się poprzez protokół OIDC że ja jestem ja teraz mnie pyta, czy ja wyrażam zgodę żeby na tym tokenie takie scope'y, czy też taki dostęp do do, do resource'a został udzielony, tak? jeżeli ja się zgodzę, to do tego inicjatora, czyli do tej aplikacji klienckiej wraca coś, co się nazywa authorization code. To jest coś, co jest używane tylko jednorazowo, jego ważność jest zwykle około minuty, I teraz ta nasza aplikacja kliencka musi z tym authorization kondem szybko wrócić do do serwera, żeby zamienić go na access token, który będzie trwał tę godzinę chociażby. I tak mniej więcej w dużym uproszczeniu, czyli w takich dwóch krokach dużych jest ten dostęp uzyskiwany albo pozyskiwany ten token. I teraz... To, co zwykle było pierwotnie w authorization kod grantie, że ten drugi call musiał być wykonywany z client ID, secret tej aplikacji, która, która go wykonuje. Co automatycznie skutkowało tym, że ona nie miała zastosowania, albo ten flow nie miał, czy grant nie miał zastosowania e, dla e, tak zwanych e, public clientów. E, I teraz mała dygresja, czym są public client versus e, confidential client? No to jest bardzo prosty podział. Public Client to taka aplikacja, która nie jest w stanie bezpiecznie trzymać swoich sekretów. Nie ma ich, nie może ich trzymać w kodzie, w konfiguracji, w jakimś tam JavaScriptie. No, no nie ma takiej możliwości, bo zawsze ktoś może zrobić, nie wiem, dekompilację, prześledzić kod, przepływ i tak Więc Public Client to typowy Javascript, to typowa aplikacja desktopowa, to typowa aplikacja mobilna, Choćbyśmy, nie wiem, jak się starali, nie ukryjemy tego secreta do końca, prawda? Czyli
1: wszystko, co jest client-facing, po prostu, z założenia, jeżeli klient ma dostęp ze
2: swojego urządzenia. Tak, w dużym uproszczeniu tak. Wszystko to, co działa bezpośrednio na urządzeniu klienta. Natomiast te confidential aplikacje to są takie, które mają backend, to jest zwykle jakieś API, to jest zwykle jakaś nasza, że tak powiem, demo, aplikacja konsolowa, Aplikacja webowa renderowana po stronie serwera, no to to są Confidential apy, nie? No i teraz wracając, co się zmieniło. Więc ACG był pierwotnie do, dla Confidential aplikacji, i poprzez pojawienie się tego extension do alfa o nazwie Pixie PKC, próbkę Code Exchange. Nagle się okazało, że authorization code grant znalazł zastosowanie w aplikacjach tych, że tak powiem, public client, no i stopniowo poprzez zwiększone bezpieczeństwo zaczął wypierać implicit granta, czy też implicit flow, no i to jest właśnie w tym momencie zakres tej rekomendacji 2.1, o alpha 2.1, czyli zapominamy o o implicit, używamy code granta w aplikacjach publicznych z rozszerzeniem Pixi, używamy code granta bez rozszerzenia Pixi w aplikacjach confidential, no i w dużym uproszczeniu zaczyna nam się bardzo upraszczać świat i zostaje w naszym, że tak powiem, naszej dyskusji tylko coś, co się nazywa client credential grant, a to jest zupełnie inne zwierzę. Tak jak wcześniej w Implicit i w grantie mówiliśmy o flow, mówiliśmy o grancie, ponieważ jest tam proces uwierzytelniania pojawia się, dlatego flow, dlatego IDC. Tak, client credential grant jest to API do API, maszyna do maszyny, Hmm, czyli tutaj nie mamy uwierzytelniania, mamy po prostu jakiegoś tam client ID secret, rozmawiają ze sobą, yy, no i dostają uprawnienia. tak? Yy, mówimy, że nie wiem, proces, jakiś demon, który potrzebuje prze, przemielić jakieś tam skrzynki pocztowe, potrzebuje dostępu do tych skrzynek i je dostaje. Nie ma kontekstu użytkownika, to jest zupełnie inny przepływ. I jest bardzo prosty. Jasne.
0: I trochę właśnie ruszyłeś temat, bo się powiedzieliśmy dość sporo w kontekście właśnie takich usług klienckich, które, które uzyskują granty właśnie aplikacji, webaufy i dalej. A jak się to wszystko ma, jeżeli mamy taką typową aplikację backendową tak naprawdę? Jak w tym momencie wygląda cały OAuth? Czy się nadaje? Czy się stosuje? I co się zmienia de facto?
2: Tak najbardziej. I tutaj jest dość ważny, ważny element, który poruszyłeś, Szymon, to y- Należy, należy w ogóle spojrzeć na OAuth w dwóch kontekstach. Oczywiście jeden z tych wymiarów, o których mówiłem, to są te publiczne aplikacje względem Confidential App, nie? Ale drugi wymiar, być może prostopadły do tego pierwszego, jest taki, co ten OAuth ma, kogo ma reprezentować, tak? Pamiętaj, że wspomniałem o tym resource ownerze, czyli właściciele, właścicielu zasobów. I tak jak mamy właścicieli skrzynek poszczególnych mailowych, i, to tutaj w ogóle te przepływy są tak, jak opisałem, czyli de facto delegujemy dostęp albo wyrażamy zgodę, żeby aplikacja nas reprezentowała tak? w jakiś sposób. To jest jedna z możliwości. Natomiast może być też tak, że jakiś admin naszej organizacji jest de facto takim współwłaścicielem wszystkich skrzynek mailowych tak? i on nagle nie reprezentuje sobą swojej skrzynki, tylko chciał mieć dostęp takim back-office'owy do wszystkich skrzynek mailowych jednocześnie, nie wiem, chciałby ustawicznie raz na miesiąc oczyszczać spamboxy na przykład albo albo robić jakiś monitoring, czy tam nie, załączników ludzie nie wysyłają na zewnątrz organizacji, no nie wiem, różne mogą być zastosowania w takim miejscu i wtedy jeżeli patrzymy na y, właściciela jako takiego całościowego właściciela, no to rzeczywiście mamy tutaj zupełnie inne przepływy i tym zupełnie innym przepływem jest właśnie wspomniany client credential grant tym razem, bo nie uwzględniamy człowieka, bo to człowiek jeden nie jest właścicielem, tylko jest de facto y, jakaś tam aplikacja, jakiś backend próbuje się dostać y, no i ten przepływ jest y, trywialnie prosty, tam podajemy client ID, jakiś tam y, client secret, czyli poświadczenia takiego powiedziałbym konta technicznego podajemy na co to się ma autoryzować i w dużym uproszczeniu tyle dostajemy token, który to token nie ma żadnych danych o użytkowniku nie ma jego maila, imienia, nazwiska bo nie prezentuje żadnego człowieka to jest po prostu rozmowa maszyny z maszyną i tutaj jest zastosowanie tego drugiego dużego grantu, czyli czyli właśnie client credential
0: jasne
1: Wiesz co, Marek, to jeszcze jedną rzecz, bo mówiłeś właśnie, podałeś o client, client ID w kontekście aplikacji, bo one są przechowywane, mają swój rejestr, można powiedzieć, swoje dane na
2: authorization serwerze. Tak jest. No, każda aplikacja, każdy element naszej układanki powinien być identyfikowany jako client ID. Przykładowo mamy 5 backendów, czyli pięć jakiś API, mamy te API wystawione do świata chociażby, ale też wewnętrznie w naszej organizacji, więc ja bym się spodziewał, że każdy z tych API będzie miało swoje client ID. To po pierwsze. Po drugie każda aplikacja, czy to jest aplikacja frontendowa, typowo taki, nie wiem, stronka na przykład www, czy jakaś apka mobilna, czy może właśnie jakiś tam konsolowy proces odpalany cyklicznie przez administratora, znowu każdy z tych elementów układanki powinien mieć swoje client ID. I teraz w zależności jak będzie chciał pozyskać dostępy do którego API za pomocą jakich tokenów, e, tak ten client ID będzie odpowiednio skonfigurowany, żeby miał secretę albo nie miał secretę, żeby używał takiego przepływu albo innego przepływu e, i żeby uzyskiwał odpowiednie uprawnienia, chociażby można takie uprawnienia dostępy zaklikać, można te scope'y zaklikać, e, w dużym uproszczeniu, każda aplikacja w naszym scenariuszu powinna mieć swoje client ID.
0: Jasne. To tak powoli już wrapując ten odcinek, to dużo mówimy o Ofie, dużo mówimy o tym, kiedy stosować, ale brakuje mi tego, kiedy o Ofa to nie stosować. Kiedy powiedzieć, ok, tu się nie nadaje po prostu, korzystamy z czegoś innego. Są takie, są takie
2: przypadki? E- znaczy generalnie ja myślę, że OAuth jest odpowiedzią taką bieżącą na, na większość problemów, które się pojawiają w temacie uwierzytelniania, natomiast są pewne elementy, gdzie ten OAuth nie pasuje. E... Trudno mi jest wymuszyć takie, w, że tak powiem, w marszu, natomiast tak, mamy systemy legacy, które po prostu nie umieją komunikować się za pomocą OIDC i OAuth, a bardzo często na przykład robiona jest federacja między systemami i w dalszym ciągu w tym obszarze króluje chociażby SAML albo jakiś tam WSFED chociażby, bardziej skomplikowany, rzadszy o wiele. Myślę, że tym SAML jest głównym tutaj elementem takim federacyjnym. Oczywiście można to robić poprzez OIDC, ale niektóre systemy tego nie wspierają, więc są systemy legacy. Z drugiej strony mamy obszary, jakichś tam dużych organizacji, które nie czują się komfortowo z OAuthem albo generalnie nie czują się komfortowo z tokenami, szczególnie w zastosowaniach takich, powiedziałbym, wyżytelniania klientów, frontendy, tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, tak jak wspomniałeś, po pierwsze ten token gdzieś musi być przechowywany w przeglądarce, zwykle jest to local storage, ale taki sposób przechowywania jest dość mocno podatny na na, na jakieś cross-site, tego typu rzeczy, możemy go zawsze z JavaScriptu wyciągnąć, no i jeżeli nasza strona WWW ma jakieś podatności, to ten token może zostać wyciągnięty z tego local storage'u i użyty w dość niepoprawny albo niepopularny sposób, powiedziałbym, tak? Stąd też w niektórych obszarach takich bardzo wrażliwych ten OAuth może być już niewystarczający, te tokeny JWT mogą być niewystarczające. No i pojawiają się nowe protokoły wyżytelniania, które które są albo mają, że tak powiem, ambicje tego, żeby, żeby zastąpić tego OAuth. Również pojawiają się jakieś rozszerzenia, jak chociażby token binding, który, który przez moment wyglądał jak fajny pomysł, ale, ale z czasem chyba nie będzie miał pełnej adopcji, żeby zabezpieczyć się przed tym właśnie wyciekiem tokenu, który moim zdaniem najbardziej spędza sens powiek wielu osobom w bezpieczeństwie IT. Okej,
0: okay, to już to się trochę zahaczyłeś o kolejne moje pytanie, to właśnie co de facto niesie przyszłość tak naprawdę? Gdzie pójdą właśnie pro, tego typu protokoły? gdzie pójdzie sam OAUF? Co, co się może zmienić i na co powinniśmy uważać.
2: No więc po pierwsze, rzeczywiście cały czas panuje takie przeświadczenie, że ten OAUF rzeczywiście po, po, kiedy ucieka nam token, jesteśmy wystawieni na duże niebezpieczeństwo, stąd też zmniejsza się czas trwania tego tokenu, jego ważności i tak dalej i cała masa inicjatyw idzie w kierunku zabezpieczenia użycia tego tokenu, żeby Ukradziony token nie dało się użyć, więc na przykład jest tam zaspawany adres IP, chociażby ten wspomniany token binding, czyli taki powiedziałbym odcisk palca tunelu TLS, za pomocą którego został on pozyskany, w związku z tym nie może być uzyskany przez używany przez kogoś innego, bo ten ktoś inny nie będzie w stanie nawiązać połączenia z SL w odpowiedni sposób. To wiąże, wiąże się w tym cała masa różnych problemów. Natomiast wydaje mi się, że to są takie powiedziałbym próby zaczarowania świata, czyli rozwiązania problemu, który jest nierozwiązywalny, tego, o którym mówiłem, czyli ukradziony token jest ukradzionym tokenem i możemy próbować to zabezpieczyć, ale zawsze zawsze znajdzie się jakaś dziura, która nam pozwoli ten token użyć. W związku z tym musimy sobie chyba zdać sprawę, że, 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 że taką, taka jest przypadłość tego naszego, tych naszych tokenów. Musimy sobie zdać sprawę, że musimy minimalizować ryzyko, ale niekoniecznie powiedzieć, że jesteśmy w 100% bezpieczni. No i pojawiają się nowe nowe, nowe metody, stopniowo zyskują popularność, żeby, żeby nie operować na takich tokenach, jak chociażby WebAufn. Web który, który też pewnie wymaga troszkę zgłębienia bo być może jest to kierunek który, który będzie coraz bardziej popularny w przyszłości
0: Jasne, dzięki Łukasz, jakieś pytania? Czy odcinek?
2: Zostało takie,
1: wiesz co taka jedna rzecz na podsumowanie bo w sumie nie zadaliśmy tego pytania a padło kilka razy bo out jest do autoryzacji tylko i wyłącznie do wystawiania tej części autoryzacyjnej a nakładką na to jest OpenID Connect, który załatwia nam całe te flowy i całą tą zabawę, o którą rozmawialiśmy. Jak to wygląda,
2: Marku? Tak, że tak jak już wspomniałem parę razy, ja tu staram się też podkreślać, że jak mówimy o flow, to są rzeczy związane z OIDC, jak mówimy o grantach, to jest autoryzacja. I tak naprawdę OIDC zostało wspawane albo wmontowane w Wawufa 2.0. Jest to jedna z podstawowych różnic względem Wawufa 1. No i to wspawanie polega na tym, że za każdym razem, kiedy rozmawiamy w kontekście impersonacji człowieka albo działania w imieniu człowieka, jak już wspomniałem, jest ta skrzynka magiczna mailowa, jestem jej właścicielem, a apka jakaś próbuje w moim imieniu do tej skrzynki się dostać, odebrać moje maile to za każdym razem, kiedy mamy tutaj do, do, w kontekście jakiegoś tam człowieka albo właściciela, który może się zalogować w sposób interaktywny, uwierzytelnić w sposób interaktywny, to tutaj wchodzi właśnie wspomniany OIDC i wspomniany implicit flow lub też authorization code. Oczywiście tam są jeszcze jakieś przez OIDC definiowane mix mode tego uwierzytelniania, natomiast też nie ma co tam wchodzić w szczegóły, bo to jest dość rozbudowany standard, Do tego dochodzą całe elementy związane chociażby z utrzymywaniem sesji, jakieś SSO, czy single sign-on. Cała masa elementów, które nam po prostu ułatwiają życie, żebyśmy się nie musieli po 10 czy 100 razy uwierzytelniać. To OIDC oczywiście trzyma całą tą informację po swojej stronie i wspina się do OAuth w sposób, taki, że strzela do authorization endpointu i, że tak powiem, udziela tych autoryzacji na pozyskanie tokena przez aplikację.
0: To ja się wtrącę, bo znowu będziemy mieli uwagi a propos używania skrótów. Mówiąc o IDC, masz na myśli właśnie OpenID Connect.
2: Tak, to już mówiłem parę razy na początku. Rozwijam, żebyś
0: pewność. Dobrze, to wrapujemy odcinek. Tyle. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Na razie.